0: So, herzlich willkommen bei Management by Projects, Ausgabe Nummer 3. Ähm, heute als Management by Projects Spezial. Das hat zum einen damit zu tun, dass Fabian nicht da ist. Der hat eine Terminkollision und kann deshalb hier nicht in der Runde sein. Ähm, dafür habe ich aber zwei spannende Gäste heute bei mir im Studio beziehungsweise über Telefon äh, am anderen Ende der Leitung. Und zwar sind bei mir Hartmut und Christian. Und ähm, mit den beiden Kollegen arbeite ich schon relativ lange zusammen. Wir haben uns mal kennengelernt im Rahmen einer, ja, wie nennt man das, einer Weiterbildungsmaßnahme, äh, eines Austauschs von, von kreativen Köpfen in Berlin. Und die beiden beschäftigen sich mit dem Thema Digitalisierung und der Vermittlung von Skills. Und das ist ja, das Thema der heutigen Ausgabe. Und damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wer das ist, mit dem wir hier äh, sprechen, ähm, ja, die erste Frage vielleicht mal schon in Richtung von dir, Hartmut. Ähm, du hast in deiner Signatur stehen, du bist intelligence Architect. Ähm, das ist jetzt eine sehr untypische Jobbeschreibung. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, ist ist das schön, dass ich hier sein kann und vielen Dank für die Einladung, lieber Mel. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Bei LinkedIn werde ich tatsächlich dann von Architekturbüros oder Projektmanagementunternehmen dann auch mal gerne angeschrieben. Damit hat es insofern was zu tun, als das eigentlich, es ist irgendwie so ein Lehnberuf. Wie so ein Lehnwort ist es eigentlich ein Lehnberuf. Und weil wir im Moment einfach kein, kein Jobprofil, keine Beschreibung dessen haben, was wir eigentlich so machen und äh, glaube auch, es daran liegt, dass wir das, was wir tun, etwas anders sehen als andere. Das erklärt jetzt noch nicht so viel. Ähm, Intelligence Architect deshalb, weil äh, wir, also äh, ich arbeite für und mit Birds on Mars und das ist eine kleine Unternehmensberatung, ich sage immer Boutique-Unternehmensberatung, weil es eigentlich nichts von der Stange gibt, und ähm, wir uns sehr viel Gedanken darüber machen, wie man Dinge originell machen kann. Und wir beraten Unternehmen eben zum Einsatz von künstlicher Intelligenz, Machine Learning, beziehungsweise der Verwendung ihrer Daten. Und für uns ist es wichtig und deswegen Intelligence Architect eben Intelligenzen zusammenzudenken. Das heißt menschliche, mit künstlicher und organisationaler Intelligenz und wir waren sehr schnell und sehr früh davon inspiriert, wie Architekten eben an auch an Planung herangehen und das sind jetzt vielleicht nicht nur also Architekten im klassischen Sinne, wo es um den Hochbau geht, sondern auch, es kann ja dann auch Landschaftsarchitektur sein, aber es geht vor allem eben darum zu verstehen, dass wir ein, zum Beispiel ein Gebäude auch ganzheitlich betrachten, also in der Wirkung, die es nach außen hat, in der Funktionalität, in der inneren Struktur und so weiter und so fort. Und das so begreifen wir auch diese Tätigkeit, also dass es nicht darum geht, einfach irgendwo so eine so eine Technologie irgendwo reinzupflanzen und äh, reinzutreten, sondern es geht eben vielmehr auch darum, das in einem Kontext zu sehen, also dem organisationalen Kontext, aber eben auch dem menschlichen Kontext, diese Technologien zu verstehen. Und das hat auch insofern schon viel damit zu tun, dass wir wie, bei in, wie in der Architektur eigentlich auch die, unsere Projekte oder Produkte auch in sehr stark in Phasen interpretieren. Das heißt, also man muss auch erst eine Vision entwickeln, man hat eine Entwurfsphase, man ist ganz am Anfang und versucht zu verstehen, wie passt sozusagen auch das in die Landschaft, wie passt das irgendwo dahin, wo es hin soll am Ende. Durchläuft ganz viele, teilweise ja auch schwierige Abstimmungsphasen in der Planung und so weiter. Am Ende, bis man das baut, dauert es eine, eine Zeit lang und am Ende ist man vielleicht sogar in der Gewährleistung, also man durchläuft tatsächlich eigentlich relativ analog zu so einem Planungs- und Bauprozess in der Architektur auch solche Phasen und vielleicht auch um so kurz auch zu mir was zu sagen, weil das passt eigentlich genau auch sehr gut zu dem, was ich die letzten Jahre eigentlich gemacht habe, weil es viel darum geht, auch Disziplinen zu miteinander zu verheiraten oder zusammenzubringen, ins Gespräch zu bringen. Es geht darum, Brücken zu bauen und ähm, eben auch Verständnis füreinander zu entwickeln, ähm, Grenzen aufzubrechen. Und ich komme eben auch aus der, aus einem interdisziplinären Forschungsbereich eigentlich aus der Kognitionswissenschaften, wo ich promoviert äh, wurde und, ähm, wo ich mich auch sehr viel mit Mensch und Menschkultur, Biologie auseinandergesetzt habe und das trägt sich eigentlich so weiter und zwischenzeitlich war ich Kollege ja also von Diemel und von Christian wir waren ja zusammen bei der Deutschen Bahn in der DB Akademie und auch dort und da werden wir ja später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen Dort ging es vielfach darum, auch Menschen zusammenzubringen, weil eben nicht nur die Weiterbildungsmaßnahme, wie du es so schön genannt hast, das ist nicht mehr das, worauf man sich vielleicht konzentrieren sollte, das Ver das Vermitteln von Wissen, sondern das, eher das Vermitteln von Menschen und äh, das Zusammenbringen von Wissen und Wissen. Äh, Genau. Und das ist so, also das vielleicht ganz kurz zu dem Begriff Intelligence Architect. Es geht darum, dass wir Intelligenzen verknüpfen, das ganzheitlich Denken und das Ganze auch als so ein als eine Phase oder als eine phasenorientierte Ausarbeitung auffassen. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann ja sogar einen Studiengang oder eine Ausbildung, das ist so ein bisschen mein Traum, so Master in Intelligence-Architektur, das wäre eigentlich so ziemlich
0: cool. Klingt auf jeden Fall nach was, was äh, Unternehmen durchaus gebrauchen können. Äh, Christian, auch bei dir vielleicht der Einstieg über deine E-Mail-Signatur. Du hast da so, so einen kleinen Banner ähm, eingefügt, wo du sagst, folgende HR-Trends bewegen mich. People Analytics, so rum, ähm, lebenslanges Lernen, Agilität und Selbstorganisation, New Leadership und intermodale Mobilität. Was genau hat das denn mit deinem Arbeitsalltag zu tun?
2: Ja, das ist ein ziemlich cooles Feature, was sich unsere Kollegen aus der HR-Strategie überlegt haben. Die haben eine hr trend map gestaltet mit 34 Trends und du konntest im Grunde in deine Signatur einfügen, was dich am meisten bewegt. Und ich bin jetzt seit gut acht Jahren bei der Bahn, habe die letzten sieben Jahre unter anderem mit Hartmut zusammen in der Führungskräfteakademie Trainings für Führungskräfte konzipiert, ausgestaltet und eben viel stärker von der Wissensvermittlung weg, eher zum Enablement, zum Austausch, zum Netzwerkbilden. Formate getrieben und bin seit Anfang des Jahres in einem Team, das äh, den Titel äh, HR Data Science Insights and Innovation trägt und das ist insofern schon mal ein bisschen untypisch für die Bahn, weil so eine englische Bezeichnung für ein Team äh, haben wir nur in so ganz spezifischen Bereichen, ähm, aber vielleicht, um das auch so ein bisschen zu erklären, nach außen hin könnte man das mit People Analytics beschreiben, also es geht darum, mit äh, fortgeschrittenen Methoden aus dem Data Science Methodenkoffer oder dem sagen wir mal, Digitalisierungsmethodenkoffer ähm, und Personaldaten, Mehrwerte für die Bahn zu generieren. Und das kann sein, dass wir äh, verschiedene Daten uns nehmen und die einmal deskriptiv anders visualisiert darstellen und damit schon Mehrwerte generieren. Es kann aber auch sein, dass wir uns neuen Fragestellungen widmen und da mit dem Data Science Methodenkoffer einfach zu einer Tiefe der Erkenntnis gelangen, die es vorher noch nicht so richtig gab. Und neben all dem äh, bauen wir gerade noch einen Data Lake auf, ähm, der im Grunde genommen die zentrale Anlaufstelle, die zentrale Sammelpunktstelle für Personaldaten im äh, Bahnkonzern sein soll. Und ähm, sind so ein bisschen an der Schnittstelle in der Übersetzerrolle von Digitalstrategie, die eher aus einem CDO-Bereich kommt, in das Personalressort. Und das finde ich persönlich ganz besonders spannend, weil da kommen so die zwei Leidenschaften zusammen. Einmal Befähigung, ähm, Netzwerke bauen. Und eben auch Digitalisierung in seiner Fachlichkeit. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance, den Personalbereich, der immer so ein bisschen als die Enabler gesehen werden, oder ne, die machen irgendwie Administration, äh, Kostenabrechnung und dann noch vielleicht äh, so ein paar Qualifizierungsformate, ähm, da wirklich zu sagen, was ist unser Me Wehr Beitrag äh, in der Digitalisierung und sich auch selbst als Personalbereich da zukunftsfähig aufzustellen. Weil das eine ist ja irgendwie die Organisation fit zu machen, ich glaube, das gelingt ganz besonders gut, wenn man sich selbst fit macht und deswegen auch der Trend bei mir, agile Organisation. Wir haben in den letzten gut drei Jahren die äh, Akademie der Deutschen Bahn auf agile Strukturen umgestellt. Und das vielleicht so als Abschluss des Intros ist eine ganz besondere Erfahrung gewesen, weil wenn du zu agiler Arbeitsweise qualifizierst, ist das eben was vollkommen anderes, wenn du es selbst erlebt hast. Also aus einer Betroffenheit, aus einem eigenen Beschäftigen mit Themen, äh, Dinge, an Menschen bringen und vermitteln, ist für mich äh, gerade an diesem konkreten Beispiel nochmal ganz anders erlebbar gewesen, als wenn man es eher aus dem Lehrbuch hört und dann weiter vermittelt.
0: Ähm, ich glaube, das können viele von uns nachvollziehen, die das, die das schon mal mitgemacht haben. Ähm, Hartmut, vielleicht ähm, erste Frage ähm, inhaltlicher Natur in deine Richtung. Wenn ich die Zeitung aufschlage, dann lese ich im Moment an vielen Stellen irgendwie von diesem Digitalisierungsboost, den die Corona-Pandemie ausgelöst hat. Und ähm, ich muss mich dann immer fragen, auch weil wir jetzt gerade bei Christian schon das Thema HR gehört haben, ob das wirklich der Fall ist, weil was ich beobachte ist, klar, wir haben jetzt irgendwie die tausendste App, die uns irgendwie hilft, unsere Meetings zu organisieren und wir haben alle im Homeoffice jetzt unsere physischen Meetings nach und nach in Microsoft Teams ähm, geschoben, aber diese Produk äh, Produktivitätsschübe, die wir uns eigentlich unter Digitalisierung versprochen haben oder die dann immer unter Industrie 4.0 und sowas ähm, runtergebetet werden, die beobachte ich jetzt so nicht ähm, ist das also liegt das jetzt an meiner branche dass ich die nicht sehe oder ähm, wie siehst du diesen einzug der digitalisierung in den unternehmen in die du einblick hast
1: divers <lacht> also ähm, was ich schon sehe also ich booster es ist ich glaube booster ist vielleicht ein bisschen viel aber es hat sich durchaus für mich merklich etwas verändert und zwar, also wenn wir jetzt, wenn wir eben Kurse geben, die wir früher in Präsenz gegeben haben, die tun wir, gehen wir jetzt online, wir haben vorher auch schon Online-Veranstaltungen gehabt und wenn es darum geht, hier auch also virtuelle Qualifizierungen durchzuführen, dann, das habe ich schon gemerkt, die Menschen gehen selbstverständlicher in dieser Umgebung miteinander um und also einiges hätte ich nicht erwartet, was dort so gut funktionieren würde. Das ist zum Beispiel auch das Zusammenkommen, das Netzwerken, der persönliche Kontakt. Das hat viel auch mit der, also mit der Sichtbarkeit dann tatsächlich zu tun, Kamera an. Das habe ich schon. Da habe ich etwas gemerkt, da hat sich etwas verändert. Und das habe ich eben sehr positiv wahrgenommen. Gleichzeitig hat es auch so eine gewisse Schattenseite, die Leute werden müde. Das ist, Sie haben also gefühlt... Sie machen es teilweise, sie haben aber auch nicht mehr so große Lust, jetzt wieder äh, und immer noch und ständig vor dem Bildschirm zu setzen. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil es ist auch nicht die natürliche Haltung, dass Menschen, dass er vor dem Bildschirm sitzt, haben wir vorher schon gemerkt. Jetzt merken wir es noch mehr. Äh, deswegen gehen plötzlich alle spazieren. Ähm, ja, und also deshalb glaube ich, kulturell hat sich so ein bisschen fast verändert. Ähm, und ich glaube, in den meisten Branchen eigentlich aber dann im Großen und Ganzen nichts wesentlich. Und gerade du, du bist jetzt also bei der SBB, da ist genauso wie bei der Deutschen Bahn, die hatten dadurch ja auch, ein, hatten ja durchaus auch Einbußen dadurch, dass plötzlich die Leute eben nicht mehr mit der DB fahren oder mit dem Zug fahren oder mit der SBB. Das heißt, der öffentliche Personennahverkehr, so Gemeinschaftsverkehr, die sind halt dann irgendwie so, werden halt nicht mehr so genutzt. Und das ist natürlich schlecht in anderen Bereichen, Luftfahrt, Automobilindustrie ist es sehr ähnlich. Und ähm, nur wenige Branchen haben ja davon sehr stark profitiert, sagen wir mal. Und, äh, und einige sind da. Wahrscheinlich dann auch unter Druck geraten. aber mit ähm, Also da haben wir jetzt persönlich keine Kunden ähm, unter Druck geraten und mussten handeln, ne, dass dieser Handlungsdruck da ist. Und ansonsten, sagen wir mal, die, mit denen wir normalerweise zusammenarbeiten, sind ja Menschen, die auch tendenziell eher einen Schritt vor denen laufen, die die Masse der Menschen oder die Masse der Menschen klingt jetzt vielleicht ein bisschen fast... Äh, oder bisschen Mehrheit. abwerten genau, die breite Mehrheit, also eher die Avantgarde, die etwas bewegen wollen, die inspiriert werden wollen, die ein Interesse zeigen, die diese Offenheit haben. Insofern, und dort hat sich eigentlich nicht, nicht groß was verändert. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwo aufgrund dessen jetzt plötzlich diese große, irgendeine große Digitalisierungskampagne, Digitalisierungskampagne dann gestartet wurde, das nicht. Aber wie gesagt, also ich glaube, es hat etwas, also hat so ein bisschen etwas an den Voraussetzungen geändert. Und gerade neulich habe ich mich, und zwar vor zwei oder drei Tagen, habe ich mich mit einem, mit Bennett war der am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft forscht. Ähm, auch mit ihm unterhalten und der hat mir auch da nochmal so ein, so ein, das ein bisschen geschärft, diesen Gedanken dafür, dass wenn wir auf Datenkultur oder, ähm, sagen wir mal, digitale Reife schauen, dass wir viel zu häufig eben den Maßstab daran setzen, was vorhanden ist ähm, im technischen Sinne und dass es weniger darum geht äh, zu schauen, ähm, welchen Boden haben wir eigentlich. Und äh, das finde ich insofern ganz spannend, weil ja Kultur, also von Lateinisch kulturare, dann ähm, von bebauen pflegen kommt und ähm, du hattest irgendwie in, auch äh, uns in der Mail davor geschrieben, ja, also wenn ich einen scheiß Prozess digitalisieren, dann habe ich halt einen digitalen Scheißprozess Prozess. Ähm, genauso ist es mit der Kultur. Also wenn ich, na, auf wenn ich da jetzt plötzlich mit der supergeilen Technologie komme und die Kultur ist nicht dafür da, der Boden ist nicht da, dann wird sie einfach wird nichts passieren. Und insofern stimmt es mich doch so ein bisschen hoffnungsvoll und optimistisch, bin auch irgendwie so ein unverbesserlicher Optimist, dass eben gerade durch die Pandemie sich auch in den Köpfen so ein kleines bisschen etwas verändert hat. Also dahingehend, dass wir sehen, dass bestimmte Dinge gehen, von denen wir es nicht erwartet haben. Und dass ich so ein, etwas, etwas in Richtung ähm, Offenheit gegenüber neuen, Technologien auch getan hat und dass wir darüber ähm, eher über die fast durch die Hintertür ähm, bessere Möglichkeit, ha Möglichkeiten haben, tatsächlich auch Wertschöpfungspotenziale
2: der Digitalisierung dann auch zu heben. Ich springe da mal mit drauf, äh, Hartmut, weil ich glaube, die Frage ist ja schon knifflig zu beantworten. Ne? Also haben wir jetzt einen Boost für Digitalisierung und es soll jetzt nicht zu akademisch oder definitorisch sein, aber ich glaube, Je nachdem, wen du fragst, was mit Digitalisierung gemeint ist, kriegst du halt eine andere Antwort. Und ich glaube, das hat Hartmut ja jetzt sehr gut beschrieben. Sprichst du über digitale Kultur, was auch immer genau da drin steckt? Sprichst du über digitale Zusammenarbeit? Dann hat sich aus meiner Sicht, ähnlich wie Hartmut das jetzt auch gerade schon gesagt hat, definitiv was getan. Sprichst du über digitale Technologien und technologischen Fortschritt? Da glaube ich, haben wir an den Basics ein paar Dinge jetzt aufgeholt. Aber wenn wir da mal über die deutschen Grenzen hinaus gucken, äh, glaube ich, sind wir auf jeden Fall jetzt zumindest mal nicht die Überflieger und auch nicht schnell genug. Und äh, ich glaube, da sind andere Länder uns auch in dieser Corona-Zeit ähm, noch mal stärker davon geeilt. Also gerade, ne, man muss bloß mal nach Frankreich schauen. Und da sind bestimmt viele Dinge auch in anderen äh, Bereichen des Lebens, die im Argen liegen. Aber gerade wenn es um Innovation und digitale Technologien geht, äh, ist Frankreich, glaube ich, schon einer der europäischen äh, Vorreiterstaaten, auch in, in Skandinavien. Und das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Also hat uns das jetzt einen Boost gegeben? Ich will es nicht missen, äh, weil wir sind, äh, genau wie es Hartmut auch gesagt hat, in, in der Sache offener geworden. Äh, ich glaube, so eine Grundskepsis gegenüber neuen Technologien konnte ein bisschen runtergefahren werden. Aber erstmal ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das? Also schwingt sich das System wieder auf einer gesunden deutschen Skepsis ein? Äh, oder vielleicht sogar geht es so, so drüber hinaus? Ähm, und wie sehr kann sich diese digitale Zusammenarbeit, in der wir, glaube ich, sehr geübt geworden sind, äh, auch etablieren? Und wie kriegen wir das jetzt aber auch technologisch auf die Straße? Weil das ist jetzt gut, wenn wir zusammenarbeiten. Aber ich glaube eben, um Innovation zu treiben, ist Zusammenarbeit eine wesentliche Komponente. Aber die Technologie und auch, Herr Hartmut hat es ja vorhin bei äh, der Beschreibung des Architekten nochmal gesagt, diese organisatorische Intelligenz, ne, kriegen wir jetzt auch Organisation anders gebaut und gedacht? Äh, für mich ist das immer, und wir hatten das häufiger auch mit Betriebsräten, ne, es gab so drei Zahnräder, die bei digitaler Transformation ineinandergreifen müssen und die haben immer wieder andere Namen gehabt, aber ich sag mal ganz runtergebrochen, war das Mensch, Organisation und Technologie. Und ich glaube, nur wenn die drei Zahnräder ineinander greifen und wir an allen drehen, dann passiert was. Wenn du an zwei drehst und eins stockt, dann, ich bin jetzt kein Physiker, aber würde ich behaupten, bricht irgendwann irgendwas. Und ich glaube, das ist eigentlich die die große Kunst, sich jetzt nicht total zufrieden zurückzulehnen, sondern wirklich zu schauen, wie wir alle drei Zahnräder drehen, aber eben auch nicht in, äh, vielleicht, ich keine Ahnung, ob das deutsche Lethargie ist, ne? aber in so eine Lethargie zu verfallen und zu sagen, oh je, jetzt ist zwar das eine gut, aber... Die anderen Sachen sind immer noch schlecht. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen was bewegt und da kann man ja auch mal stolz drauf gucken.
1: Und vielleicht sogar als Ergänzung nochmal, weil ganz schön gesagt, also kehren wir zu dem deutschen gesunden deutschen Skeptizismus zurück. Wo, wo, geht, also wo schwingt sozusagen dieses System auch wieder hin? Also man sieht eben so, so einerseits die, so, so, ich glaube, ich kenne einen Chef, der der ähm, jetzt das durchgehalten hat, alle Mitarbeitenden ins Büro hat kommen lassen, äh, scheiß drauf, ja, einfach durch die komplette durch den kompletten Lockdown durch. Und ähm, tatsächlich ist, ist es auch gut gegangen. und Der wird ja jetzt sagen, naja, habe ich doch gesagt, wusste ich doch, muss man nicht. Man braucht kein Homeoffice. Ja. Also der, das wird es natürlich geben und der wird sich da in die Richtung ja auch nicht verändern wollen. Ähm, was ist, also... Was ich glaube, wenn wenn man etwas verändern möchte, das, das sehen wir ja immer wieder in den letzten Jahren. Weil Wir haben uns ja bei einer Veranstaltung kennengelernt, wo auch Menschen zusammenkamen, die etwas bewegen wollen. Und äh, wir haben in den letzten Jahren mit so vielen Menschen zu tun gehabt, die teilweise einfach ein Interesse hatten, aber manche etwas bewegen wollten. Und sagen wir mal, von tausend kehren, Kehren wahrscheinlich vielleicht 900 kehren wieder in ihren Ursprungszustand zurück, die gehen in das Daily Business über und dann von den verbliebenen 100 sind es vielleicht 70, die anfangen und langsam sind und 30, die, die wirklich, wirklich, wirklich weitermachen und ähm, und an die muss man sich halten man muss die, aus denen holt man sich ja auch die Kraft, ja weil wenn wir immer auf die schauen würden, auf den großen Teil derjenigen, die einfach so weitermachen wie vorher und die es auch irgendwie komisch finden, dass immer irgendwelche Leute irgendwas am Bestehenden verändern wollen, zum Besseren, also dann würden wir ja auch nicht weitermachen, ne? dann würde ja nicht gehen. Also insofern wird, glaube ich, eben auch gesellschaftlich, es wird ein ganzer Teil wieder zurückschwingen in den Ursprungszustand, aber ein, ein kleiner Teil wird ein Stück weiter sein. Und dieser kleine Teil ist größer, als wäre es nicht passiert. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das alles toll ist, was passiert ist, also mit der Pandemie. Aber in der Hinsicht,
2: glaube ich, hat es durchaus jetzt nicht einen Boost, aber einen guten Impuls im Starten gegeben. Ich spreche gern von Momentum. Also es gibt momentan für Qualifizierungsformate für Austausch, es gibt so ein Momentum, Leute kommen eher in Austausch äh, und fragen, ne, wie habt ihr das gemacht, wie stellt ihr euch jetzt auf und ich glaube, das Momentum verschwindet aber auch wieder, also ich bin, bin großer Sportfan ne, und da kennst du das ja irgendwie, da, du kannst 3-0 zur Halbzeit führen, aber dann kippt das Momentum und du verlierst das Spiel irgendwie noch 4 zu 3, weil du eben nicht die, die Welle gesurft bist so. und das ist glaube ich jetzt eine super entscheidende ähm, Thematik und wir sind regelmäßig im Austausch mit anderen Unternehmen. Ähm, bei EON beispielsweise, da ist jetzt eine neue Digitalvorständin, werden Themen getrieben von Basics, wie kann ich eigentlich MS Teams bedienen, bis hin zu Spezialistenqualifizierung für die Cloud und das macht gerade ein Team, was ein bisschen zwischen HR und, und Technik Digitalisierung liegt. Also es gibt ganz eigene Lösungen, die gerade entstehen. Zuletzt habe ich mit Claudia Plattner gesprochen, die jetzt die CIO bei der Europäischen Zentralbank ist, die gesagt hat, ein klarer Kurs ist digitale Zusammenarbeit und dafür brauchst du Haltung, dafür brauchst du Infrastruktur und dafür brauchst du irgendwie auch Technologien und, und Befähigung um sozusagen die Dinge zusammenzudenken und das finde ich eigentlich jetzt gerade das Spannende, zu gucken, wie nutzt eigentlich jedes einzelne Unternehmen sein Momentum, sich darüber auszutauschen. Ich glaube, Copy-Pasten wird nicht funktionieren, sondern wirklich zu gucken, aus der eigenen Stärke heraus, ich glaube, so ein Ansatz, den ein innovatives, mittelständisches Unternehmen, was ich keine Ahnung, mit ähm, neuen Antriebsmöglichkeiten beschäftigt, wie, wie die jetzt digitale Technologien für sich in die nächsten fünf Jahren umsetzen wollen, da kann die Bahn mal reinhören, aber wahrscheinlich nicht Copy-Pasten, das wird nicht funktionieren. Aber diese inspirierenden Austauschformate, die haben wir in der letzten Zeit äh, weiter forciert und ich habe das Gefühl, da ist die Offenheit da und dieses Momentum jetzt zu nutzen, aber eben auch nicht nur zuzuhören, sondern wirklich auch in Aktion zu kommen, weil zuhören ist ja immer schön, ne? jetzt sind wir alle so ein bisschen dehydriert, gehen auch gern wieder ins Kino und lassen uns wieder berieseln und so ein Austausch kann auch immer berieseln sein, aber die Frage ist ja, was kriegst du dann in die Umsetzung äh, und trauen wir uns eben ganz konkret auch mit Menschen aus anderen Unternehmen mal Dinge gemeinsam zu denken und zu konzipieren. Und sei das jetzt mit Vertretern aus der Wissenschaft oder eben wirklich aus einem anderen Konzern, aus einem Startup, da Dinge zusammenzubringen, die sich befruchten. Das würde ich total schön finden. Und ich glaube, auch dafür haben wir ein Momentum. Und das da hoffe ich, dass wir diesen Boost schaffen, von dem du gesprochen hast, Mel.
0: Dann nutze ich gerade mal das Momentum, um einen kurzen Werbeblock einzuschieben, weil... Ihr veranstaltet am 29. Oktober zum wiederholten Mal den DB Exchange Day. Das ist ein Barcamp, das ihr schon öfter gemacht habt und dieses Mal stellt ihr das unter, den, unter das Motto 10 Jahre Data Science, wo steckt der Wert? Und habt in der Ankündigung geschrieben, dass ihr über 400 Personen aus über 100 Unternehmen zusammenbringt, damit ihr reflektieren könnt, wo entsteht eigentlich der Mehrwert im Bereich Data Science. Wollt euch dabei aber auch nicht nur den technologischen Seiten des Themas widmen, sondern eben auch ganz bewusst ein Augenmerk legen auf organisatorische und kulturelle Aspekte. Ähm, Hartmut, vielleicht, du, du bist ja glaube ich näher an der äh, Organisation auch dran. Was genau ist das, was ihr euch darunter versprecht und ähm, was waren auch so die Erfahrungen aus den letzten Barcamps, die ihr da gemacht habt?
1: Also zunächst muss ich einschränken, wir haben 400 Leute eingeladen <lacht> aus über 100 Unternehmen. Es <lacht> werden sicher nicht so viele werden. Das ist, meistens ist es keine so, so super große Runde. Und vor allem, also auch da merken wir jetzt, genau online, reine Online-Durchführung, ist die Begeisterung nicht so groß, als würden wir uns in, in dem tollen Kaiserbahnhof in Potsdam treffen. Ich glaube, da wäre mehr als mehr Resonanz nochmal gekommen, aber ähm, man also sind noch äh, Plätze frei. Äh, vielleicht ganz kurz, wie wie das entstanden ist, weil ich glaube daraus erklärt sich auch so ein bisschen das, ähm, wozu wir das machen. Also ich meine, wir sind im sechsten Jahr und äh, ich bin, als ich zur DB Akademie gekommen bin, äh, ich war davor bei einem kleinen Medienhaus, das eben auch äh, kongress und Tagungen angeboten hat auf dem freien Markt und äh, ich habe dort ein Team geleitet und ähm, diese Veranstaltung kosten Unternehmen relativ viel Geld und die DB schickt ja auch viele Menschen auf Fachtagungen und Kongresse und äh, ich dachte irgendwann, naja, es ist doch irgendwie ist doch auch irgendwie Quatsch. Also ich schicke da die ganzen Leute hin, die zahlen einen Haufen Geld, ähm, ist natürlich, es gibt gutes Essen und äh, man hat eine gute Zeit, ja, also das ist keine Frage und Netzwerken, ja, also passt. Aber äh, meistens sind die 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 Best Cases, die ja da immer stattfinden, äh, nur so halbwegs relevant weil man ja auch dann als Unternehmensvertreter dann irgendwie dann das auch ja so erzählen will, dass das Unternehmen in einem guten Licht dasteht. Und äh, dann äh, kam mir die die Idee, naja, lass uns doch einfach die Unternehmen in das Unternehmen reinholen ähm, in Form eines äh, unternehmensübergreifenden Austausches und ähm, hatte dann eben die Idee, so ein Barcamp zu machen. Das heißt, also die Teilnehmenden sind Teilgebende und da, dabei hatte mich damals auch so einer der der großen Pioniere der Barcamp-Szene, Corporate Learning Community, der Karl-Heinz Pape war auch unterstützt, er war auch da, bin ich nach wie vor sehr dankbar. Und äh, als ich die Idee sozusagen gepitcht habe bei der Leitung, bei der Jenny Zeller, äh, meinte sie, ja, okay, ja klar, können wir machen, weil die Rechnung ist ja relativ einfach. Wenn du 1.000 Euro für eine zweitägige Tagung oder anderthalbtägige Tagung bezahlst ähm, und brauchst ein Budget von 10.000 Euro, um ähm, 30 dB interne und 70 dB externe zusammenzubringen, ja, dann ist die Rechnung eigentlich schon mal ganz gut. Das heißt, kostenmäßig, wirtschaftlich top und ähm, gerade zu der Zeit ähm, war die DB Akademie und die DB als Unternehmen nach wie vor auch sehr, sehr geschlossen gegenüber ähm, externen Unternehmen und dem, das Wissen, dem Wissenaustausch und äh, insofern fiel das da auf na, wieder fruchtbaren Boden und äh, und auch die, die Ursula Schütze-Kreilkamp, die damals äh, die äh, den Bereich Führungskräfteentwicklung, Personalentwicklung im Konzern geleitet hatte, die hatte dann auch, also fand es auch total toll und hat auch ein Grußwort gesprochen und sowas und das war wirklich ein ganz großartiger Einstieg. Die Leute konnten es auch gar nicht so richtig glauben Also es ging, ging um Lernen, Führung, Lernen in der Zukunft, Führung und wie das bei so einem Barcamp ja üblich ist, die Themen wird grob gesetzt, aber letztlich ist man relativ breit in dem was dort angeboten wird und wir versprechen uns oder haben uns damals und versprechen uns nach wie vor einfach den interdisziplinären Austausch, der auf Augenhöhe und sehr, sehr praxisorientiert stattfindet. Es geht nicht darum, sich zu verkaufen und zu sagen, oh, bei dem Unternehmen XYZ, wir machen das halt genau so und das ist super geil und ja, sondern es geht ja eher darum, dass man wirklich auch ähm, auf einer ganz anderen in einer ganz anderen Atmosphäre zusammenkommt. Das geht, ist ja nicht so frontal, sondern eher in kleineren Gruppen meistens. Und dadurch entsteht was ganz Besonderes. Und es ist eben nicht nur, dass wir jetzt in den Austausch und dieses Wissen austauschen oder Praxiserfahrung austauschen, sondern was wir dann eben dadurch auch erlebt haben ist und was für mich mit das Schönste an diesen Veranstaltungen ist, ähm, ist die Begeisterung der Menschen, die Inspiration, das Leuchten in den Augen, das sie haben. Gerade die Neuen, die die noch kein Barcamp besucht haben, die so denken so: äh, Ich am Anfang wusste ich gar nicht, was das soll irgendwie. Äh, es gibt keine Agenda, was machen die da? Und äh, am Ende haben sie Begeisterung und sagen so: Es ist so krass, was ich da mitnehme. Ganz viele neue Kontakte und äh, das hat mir total die Augen geöffnet und was gebracht. Und die, die schon häufiger da waren, die kommen normalerweise wieder. Das heißt, wir haben diesen Community-Effekt, also so eine Community of Practice, Menschen, die sich an, für einen Themenbereich interessieren, die kommen zusammen und das aus unterschiedlichen, wir wollen eben auch unterschiedliche Disziplinen, Fachbereiche zusammenbringen, eben genau deshalb, weil wir das nur gemeinsam schaffen können, wenn es um Digitalisierung, wenn es um Daten, Nutzung von Daten geht, Wertschöpfung aus Daten, dann kann es eben nur mit einer gesamten Organisation gehen, das kann nicht nur von einer Datenexpertenabteilung ausgehen, sondern da müssen alle mitmachen. Und wie geht es besser, wie, wenn ich die anderen auch verstehe, deren Nöte, deren Bedürfnisse, beziehungsweise was sie da überhaupt machen. Darum geht es ja, jetzt.
2: ja Vielleicht zwei Gedanken noch von meiner Seite dazu. Das eine ist, es kamen anfangs natürlich große Unternehmen, die gesagt haben, oh wow, DB, das ist ja ähnlich zu den Dingen, die wir so tun. Also ich denke gerade so an eine AOK, die zum Teil eine ähnliche DNA haben. Ähm, E.ON, ähm, VW, also tatsächlich sogar aus der Mobilitätsbranche, wo wir anfangs gedacht haben, na, äh, ob das so gut geht, aber das war ein super fruchtbarer Austausch und jetzt haben wir natürlich so ein paar Alumni, ähm, die in den letzten Jahren dabei waren und vielleicht gar nicht mehr unbedingt in der Bahn sind, die aber ähm, in den letzten Jahren, dann weiß ich nicht, Berliner Stadtreinigung fällt mir ad hoc ein oder tatsächlich zur äh, Schweizer Bundesbahn gewechselt sind, gibt es ja auch welche, ähm, also gibt einfach Kollegen, die in unterschiedlichste Unternehmen gegangen sind. Facebook, also wirklich die Bandbreite ist gigantisch und äh, deswegen ist der Verteiler mittlerweile auch recht groß geworden und äh, ich freue mich jedes Mal wieder. Und der zweite Aspekt ist, wenn du dich damit beschäftigst, und das war ja die letzten drei, vier Jahre mein Brot- und Buttergeschäft, wie kriege ich eigentlich das Thema Digitalisierung an Führungskräfte vermittelt? Und das war in der Akademie ja unsere Hauptzielgruppe, obwohl wir es bei der Veranstaltung nicht extrem scharf gemacht haben. Wenn jemand in einer Führungsrolle war, konnte auch eine fachliche Führungsrolle sein, haben wir geglaubt, die richtigen werden da sein. So, Aber wenn du dir Gedanken darüber machst, wie schaffst du es eigentlich, Führungskräften was zum Thema Digitalisierung an die Hand zu geben, dann hast du ja im Grunde zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist dieses spielerische Ranführen an Technologien. Das ist was, was Hartmut und ich in unterschiedlichsten Formaten wirklich, kann man sagen, geil aufgesetzt haben. Also als man sich noch persönlich treffen konnte, haben da einfach Führungskräfte zusammen im Schraubenzieher dagestanden, ein Raspberry Pi zusammengebaut, was kleines, also eine kleine Wetterstation gebaut und sind nach Hause gegangen und hatten halt das Gefühl, Digitalisierung zum Anfassen. Ist das was, was nur mit Führungskräften geht? Nein. Es ist es aber wichtig, Führungskräften in einen geschützten Raum zu geben, wo sie auch sagen, damit habe ich mich noch nie beschäftigt und ich probiere das mal aus und gehe wirklich so ein bisschen digitalisiert aus so einem Format raus. Ja, und deswegen haben wir das gemacht. Resonanz immer großartig, aber auch immer so eine Schwelle, über die die Kollegen erstmal springen mussten, um dann teilzunehmen. Der zweite Aspekt ist ja, was ist Führungskräfte spezifisch im Kontext von Digitalisierung? Und da geht es für mich vor allem um tragfähige Entscheidungen treffen. Und dafür musst du grundsätzliche Konzepte kennen, musst mit Leuten in den Austausch kommen, musst digital kollaborieren können, musst einen strategischen Blick haben. Da gehört so ein Konglomerat von Themen dazu. Ähm, mit immer der großen Schwierigkeit, wenn du das an den Management-Schulen dieser Welt besuchst, und da habe ich mir schon ein paar Sachen angeguckt, dann kann das auch schnell in so einen generischen Blabla -bla enden. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen, sondern wir brauchen eigentlich genau diesen Connect, diesen Brückenschlag zwischen dem führungskräftespezifischen Blick, diesem strategischen Aspekt und dem sehr konkreten, ich bastel mal oder ich visualisiere mal Daten mit einem Visualisierungstool. Und für mich ist der Connect genau so ein Format, wo ich mit anderen Führungskräften weitestgehend ungezwungen in den Austausch kommen kann und das auch unternehmensübergreifend. Weil dann kommt es in die Anwendung. Wenn ich nur irgendwie Business Model Canvases lerne äh, und äh, die, die wichtigsten Begrifflichkeiten aus der Blockchain und äh, weiß ich nicht, aus dem Datenmanagement, dann ist die Gefahr, dass daraus so ein richtiges Bullshit-Bingo entsteht, viel größer, als wenn ich das nicht tue. Ähm, aber genau diesen Connect herzustellen, welche strategischen Entscheidungen sind für Führungskräfte wichtig, ähm, wie ist das eigentlich in anderen Unternehmen, wie kann ich das für mich übertragen? Und was heißt das ganz konkret? Was machen meine Mitarbeitenden denn? Wenn sie irgendwie Dinge programmieren, wenn sie sich mit neuen Technologien beschäftigen, was meinen die eigentlich? Da muss niemand irgendwie äh, Dashboards bauen. Aber was häufig nach den äh, Seminaren, die wir mit Hartmut auch gemeinsam gemacht haben, passiert ist und auch noch, nach den Austauschformaten, es war so ein Grundmaß an Demut. Und ich habe das Gefühl, danach haben Führungskräfte eher mal nachgefragt, das Gespräch gesucht, waren ein bisschen sprachfähiger miteinander und mit ihren Kolleginnen und Kollegen und haben halt nicht so einfach Dinge über den Zaun geworfen und sich gewundert, dass nach vier Wochen immer noch kein fertiges IT-Tool fertig war. Und das, finde ich, ist ein, ist ein Riesenschritt, aber auch da, ne, Hartmut, äh, wir hatten zuletzt darüber gesprochen, ähm, die Resonanz lässt gerade wieder ein bisschen nach solche Formate auch zu besuchen und deswegen hoffen wir einfach auch über den Austausch und über das Netzwerk da Begeisterung zu streuen, denn äh, wie gesagt, ne, das Momentum ist halt jetzt. Genau, also, also im Sinne von Proletarier aller Länder
1: vereinigt euch, äh, dachte ich auch so, äh, Enthusiasten aller Fächer vereinigt euch. ja Also tatsächlich, meine, wenn ich noch nie damit gearbeitet habe, also ganz viele, ich habe hab das erlebt, ja gerade so im Bereich HR, ähm, aber auch in anderen Bereichen. In anderen Arbeitsbereichen ist es ja so, dass ich nicht unbedingt Kontakt äh, zum Beispiel mit, mit den Technologien habe, also mit, mit Coding, ja, mit Entwicklungsumgebung, mit Datenanalysen. Ja, und, und wenn, dann ist es, sind das eher so klassische Formen davon. Und äh, ich habe dann eben auch nicht unbedingt die, 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 die Nerds äh, in meinem Team drin. Was ich aber erreiche, wenn, wenn ich solche Veranstaltungen habe, wo es eben auch nicht nur auf so einem High-Level ist, also wo es eben nicht nur Führungskräfte sind, sondern da ist auch ein Studenten dabei, eine Professorin dabei, da ist ein Praktikant dabei, da ist, ist aber eben auch ein Fachexperte dabei und du hast eben eine sehr, sehr große Mischung von unterschiedlichen Menschenreifegraden, Persönlichkeiten, also einfach das eine sehr, sehr hohe Diversität, dann habe ich die Gelegenheit, einfach auch zu schauen, ja, was machen die denn da eigentlich, ja, und ähm, auch zu verstehen, weil genau dieser Raum auch, wo ich eben auch nicht diese Rolle zum Beispiel in einem hierarchischen System, also von Vorgesetzten und, ähm, und sozusagen Untergebenen habe, in, in diesem Bereich kann man sich ja auch ganz anders austauschen und ähm, kann ganz anders auftreten und das ist, ich glaube, das halt hilft sehr, sehr viel auch. Also gerade, wenn man jetzt über, über Transformation spricht, das anzustoßen, dann ist eben genau diese diese Räume zu schaffen, wie Christian sagte, diese Räume zu schaffen, ähm, in den Austausch zu gehen, sich zu vernetzen und, äh, und auch eine bestimmte Kultur auch darin zu entwickeln in dieser Community, das ist entscheidend und das ist wichtig. Und dafür und das ist das Lustige, dafür brauchen wir noch nicht mal viel
2: Geld. Und äh, Hartmut, ein, ein habe ich noch. Äh, die Frage ist ja immer, wo fängst du an? Also äh, an allen Fronten gleichzeitig zu qualifizieren, insbesondere jetzt auch bei einem Unternehmen wie der Bahn, äh, wo Corona schon einen Einschlag hatte, ganz klar, ähm, da muss man natürlich fokussieren. Und bei uns ist gerade das Thema Datenmanagement ähm, sehr stark in den Vordergrund gerückt worden, äh, das eben mal nicht nur aus so einer Konzernleitungsperspektive zu bespielen, sondern breiter zu denken. Und das finde ich persönlich ziemlich gut, weil du stellst fest, dass natürlich Daten und Informationen, die daraus generiert werden, für jemanden, der auf dem Zug unterwegs ist, äh, eine Kollegin, die, weiß ich nicht, im Vertrieb arbeitet, ein Kollege, der in der Instandhaltung ist, ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Und da gibt es Leute, die kennen Systeme in- und auswendig und sind sozusagen die absoluten Daten-Hidden-Champions im Unternehmen. Die haben aber von Data Governance und Datenkatalog und solchen Dingen, die wir einführen aus der Konzernleitung heraus, noch gar nichts gehört und den Connect herzustellen. Und weil du gerade eben auch die Kultur nochmal angesprochen hast, da läuft eine Kampagne, die das Thema Datenbegeisterung jetzt in den Mittelpunkt steht, stellt. Und das finde ich super, vor allem das mal auch ein Stück weit weg von der Konzernleitung zu denken und da auch wieder Menschen zusammenzubringen und auch sich mal auf einen Punkt festzulegen, weil viele der digitalen Technologien funktionieren ohne ordentlich gepflegte Daten und Datensysteme nicht. Um, und irgendwo musst du ja anfangen. Du kannst natürlich auch anfangen mit, weiß ich nicht, alle machen sich zu Quantencomputing fit um, und wir lassen auch das Thema Quantencomputing nicht außen vor und auch Blockchain und was es nicht alles gibt, aber sozusagen mal die Kräfte auf einem Thema zu bündeln und dazu große Menschen und Communities in Austausch zu bringen. Das schaffen wir, glaube ich, mit den Formaten äh, aus der Akademie heraus. Aber es gibt auch eine richtig große Data-Community in der Bahn. Da ist jetzt am 14. Oktober wieder ein Meetup. Äh, da ist auch die Vorfreude immer groß. Und da sind eben wirklich von der neuen Digitalisierungsvorständin bis hin zu absoluten AI-Spezialisten, die, die sozusagen die Mega-Expertinnen in ihrem Fach sind, alle dabei und sprechen miteinander. Und ich glaube, daraus kann halt was richtig Cooles entstehen.
0: Weil wir zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten sind, hätte ich noch meine vorletzte Frage an euch und zwar, weil ihr es eben schon angeteasert habt, ihr sprecht ja auch viel mit anderen Unternehmen und schaut euch an, was läuft bei denen, die werden ja auch Teil dieser Veranstaltung am 29.10. sein. Ich habe mich so ein bisschen die Frage gestellt, ich also in meinem Berufsalltag habe ich ja viel irgendwie mit, mit irgendwelchen Assets zu tun, auf denen dann auch irgendwelche Software läuft und so weiter. Können eigentlich diese ganzen Herausforderungen, die wir haben, mit immer kürzeren Produktlebenszyklen ähm, und so weiter, Können die eigentlich noch alleine gelöst werden oder brauchen wir nicht in Summe eine viel stärkere, äh, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, weil es eigentlich für ein Unternehmen alleine gar nicht mehr möglich ist, diese ganzen Trends, ne, du hast gerade gesagt Blockchain und äh, Quantencomputing und was da noch alles für Säue durchs Dorf getrieben werden die tatsächlich zu beherrschen, ähm, obwohl ich gleichzeitig doch feststelle, dass dieser Bedarf ähm, oder dieser Reflex erstmal, ja, das machen wir alles selbst, das müssen wir insourcen, das ist unsere Kernkompetenz, ähm, an vielen Stellen dann doch erstmal durchschlägt, auch wenn man, wenn man ehrlich ist, überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat.
2: Also ich glaube, du hast die Antwort ja schon selbst ein bisschen gegeben oder zumindest habe ich eine Meinung rausgehört, die ich auch total vertrete. Ich glaube, es geht an vielen Stellen nur noch gemeinsam. Es ist, glaube ich, auch gut, einen eigenen Weg für sich zu beschreiten und man muss auch nicht immer alles auf Krampf zusammenmachen. Und ich glaube, auch Startup-Kooperationen, die wir in der Bahn sehr erfolgreich pflegen, dienen eben keinem Selbstzweck, sondern müssen am Ende auch mal auf wirtschaftliche Tragfähigkeit geprüft werden. Aber wir haben mit einem Team, was sich sozusagen um das digitale Ökosystem Bahn kümmert, in der Konzernleitung, aber sehr stark verknüpft in die Geschäftsfelder. Also das heißt wirklich in operativen Betrieb, äh, Da eine, glaube ich, sehr gute Aufstellung äh, in der Bahn, wie wir das machen. Und ich glaube, es geht wirklich nur noch im Miteinander. Und das, da gibt es natürlich auch ein Team, was sich wieder um digitale Beteiligung kümmert. Auch da kannst du Know-how-Transfer sicherstellen. Ich glaube, die Art und Weise der Zusammenarbeit, die ist ganz mannigfaltig. Äh, aber ohne Zusammenarbeit, ohne Kooperation, wird es nicht funktionieren und das sozusagen mal im großen Rahmen gedacht, ist auch das, was äh, Claudia Plattner, glaube ich, vertritt, äh, wenn wir an Sie da denken. Das heißt, für ein Unternehmen geht es eigentlich nicht mehr allein, sondern nur noch im Miteinander und so, glaube ich, ist das für ein Land wie Deutschland äh, in Bezug zu Europa eine ne gute Analogie. Ne? Manche Dinge gehen einfach nicht mehr allein, da müssen wir uns eher als Länderverbund aufstellen, um wirklich die Potenziale zu heben, die sozusagen der, der Kontinent auch hat. Ähm, ja, Das so meine meine Gedanken dazu.
0: Cool, danke schön. Dann, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wenn ich jetzt äh, angenommen, ich höre einen Podcast und da unterhalten sich drei äh, junge charismatische Herren über diese äh, Veranstaltung und ich sage, hey, da möchte ich jetzt Teil davon sein, ich möchte an diesem ähm, äh, DB Exchange Day teilnehmen, ich möchte mich mit anderen Pro äh, Unternehmen vernetzen. Was muss ich da machen, was kostet mich das? Ähm, also Zeit kostet, ja. Ähm Engagement ein
1: bisschen, aber jetzt gerade in der virtuellen Durchführung kostet es halt sowieso nichts und tatsächlich auch in der Präsenzveranstaltung, die hoffentlich dann nächstes Jahr wieder stattfinden würde, ist es nach wie vor so gedacht, dass die DB die Kosten für den Ort und auch die Verpflegung übernimmt, das heißt die Reisekosten muss man dann tragen, aber wie ich ja vorhin schon sagte, also es ist ja ein Modell, was relativ gut aufgeht eigentlich, wenn man das einfach hält. Und sehr überschaubar, im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen. Und was muss man machen, um jetzt am 29.10. daran teilzunehmen? Den Link, den du sicher verlinkst unter unter dem, unter dem Post von dem Podcast, genau, da werden wir den Link zur Anmeldung freischalten oder den Link dann freigeben und dann kann man sich dort anmelden. Ansonsten also wer gern, wer nicht kann am 29.10. einfach vernetzen mit mir. Tatsächlich ist es so, also eine der großen aufwendigen Teile dieser Barcamp-Organisation ist immer die, die, ähm, Hand, den, diesen handverlesenen Verteiler tatsächlich. Es ist ein persönlicher Verteiler von Christian und mir. Ähm, Menschen, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, die dazu neu dazu kamen, die schon lange dabei sind. Dazu schauen, ähm, stimmt, stimmen die Kontaktdaten noch und so. Also Daten, <lacht> Datenmanagement im Kleinen und sehr aufwendig. Genau. Ihr wollt die Excel-Liste nicht sehen. Ähm, und, äh, ja. Also einfach anmelden. Ähm, und wenn es diesmal nicht klappt einfach Bescheid geben. Es gibt gibt ja auch noch andere Veranstaltungen. Für mich ist also hat, hat dieses Format überhaupt dann auch sehr viel also zu sehr viel Erkenntnis geführt, weil es einfach also weil ich gesehen habe, diese Vernetzung und dieser Austausch, dass der, dass das enorm wichtig ist und vielleicht auch zu dem, was du vorher gefragt hast, dieser unternehmensübergreifende Austausch findet in den Hochtechnologiegebieten ja Unternehmensübergreifend statt. Also, warum, warum ähm, gibt Google, warum gibt Facebook, Uber, die großen Technologiekonzerne, warum geben die ihre, ihre Repositories frei? Warum, warum teilen die alles? ja Weil dadurch wird es weiterentwickelt. Die Community denkt nicht, die Technologie-Community denkt nicht mehr in Unternehmen. Und natürlich gibt es immer schützenswerte Daten. Es gibt immer Teile, die, die Unternehmen vorbehalten sein sollten. Aber die Entwicklung und die Zusammenarbeit, die hat längst Unternehmen verlassen und ist unternehmensübergreifend in diesen Bereichen. Und das fasziniert mich auch so daran, weil Lernen so stattfinden wird. Und wir haben lange, viel zu lange danach geschaut, wie das stattgefunden hat oder wie wir es gemacht haben, aber nicht wie diejenigen machen, bei denen die Entwicklung und das Lerntempo ein anderes ist. Und da ist die Frequenz viel höher. Da kommen wir auch als Lernexperten kommen wir gar nicht mehr mit. Also wir können eben dieses Fachwissen uns gar nicht mehr aneignen und gleichzeitig unseren Job machen, sondern wir können es auf dem Schirm haben, was da passiert und die Leute zusammenbringen, die wirklich die Cracks sind in dem Bereich.
0: Das ist, glaube ich, ein fantastisches Schlusswort gewesen. Ähm, vielen Dank an der Stelle für eure Zeit, für die Insights. Äh, nochmal für alle DB Exchange Day am 29.10. Von 9 bis 17 Uhr findet Remote statt. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wenn es diesmal nicht klappen sollte, ihr aber gerne auf den Verteiler wollt, einfach bei Hartmut Wilke von Birds on Mars oder Christian Holz von der Deutschen Bahn melden. Eure LinkedIn-Profile schreibe ich auch in die Shownotes rein. Dann habt ihr auch bald ganz viele neue Freunde. Und ansonsten danke ich euch für eure Zeit, für die Insights, super spannend. Und dann kommen wir zum Ende der Folge. Fabian und ich melden uns in zwei Wochen wieder, dann zu einem neuen Thema. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke euch. Vielen Dank, lieber Mel. Danke, Christian. Vielen Dank. Tschö. Ciao. Ciao.